1: Boa noite! Mais uma terça-feira, mais um Ultimato. E digo mais, hoje é o Ultimato número 20 aqui pra vocês na Rádio Cidade. Começamos com o Pé na Porta, não foi, Edu?
2: Isso. E hoje a gente vai tocar 20 músicas, né? Em uma homenagem a esse número. Cada uma de 20 minutos. <risos> pois é, começamos com Sepultura. É uma música de um disco novo que eles lançaram chamado Sepul Quarta, que é um disco baseado nas lives que eles vinham fazendo né? durante a pandemia, as quartas-feiras, por isso o nome, né? E também um trocadilho com Quadra, né? Que tinha sido o último álbum de estúdio deles, né? Uma música que na verdade é de um disco mais antigo, né? Eles regravaram a, 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 para esse disco novo. É, a música é Apes of God, né, Bernardo?
1: exatamente, o Sepul Quarta a série de lives do Sepultura, que aliás foi uma das minhas grandes alegrias de 2020 o Sepul Quarta e o Metallica Mondays a semana já começava bem, porque tinha showzinho do Metallica quase toda segunda à noite e na quarta-feira tinha live do Sepultura nessas lives eles conversavam com gente, gente de outras bandas teve Rude Sarso, teve Scott Ian teve Ney Mato Grosso e no final gravavam uma música do repertório deles ou até um cover com um convidado, isso
2: remotamente isso acabou redundando no disco Sepul o é, pois é e essa música eu achei muito legal quando eu ouvi e aí eu fui olhar fui ouvir de novo a versão original dela que é do disco Roarback que é o terceiro disco com o Derek Green nos vocais, né e eu falei, cara, essa versão nova ficou muito legal. Com certeza melhorou muito a música em relação à versão original. Aí eu fui ouvir a versão original e achei muito boa também. Então, assim, o que mostra que, na verdade, quando eu vi o disco na época, eu vi com um certo preconceito. Eu admito que eu não tinha gostado muito dos dois primeiros discos ali com o Derek. Eu achei que a saída do Max Cavaleira da banda afetou um pouco, principalmente na parte de composição da banda. Afinal, o Max compunha muitos riffs, né? Era um cara que atuava ali na parte criativa da banda. E, assim, eu acho que o Sepultura até... Eu, eu, eu mantenho isso mantenho que a Sepultura demorou um pouco para se reencontrar com Derek é, é, achar o, o, seu, o seu estilo novamente né achar uma linguagem novamente e isso e hoje em dia eles estão mandando muito bem né o último disco de estúdio foi muito bom muito elogiado inclusive eles estão tem fazendo tem feito boas músicas mas é, os primeiros ali eu achei que, que não estavam tão bons. E aí eu comecei a ouvir com preconceito mesmo. Quando eu ouvi de novo essa música, eu achei muito boa. Então recomendo que todo mundo vá, vá ouvir as duas versões. Olha só, e a música foi Apes of God. E depois a gente
1: ouviu um clássico, Destruction, com Mad Butcher, ao vivo nesse disco no, novo, ao vivo, Live Attack, dos nossos alemães do Destruction.
2: É, um disco que eles lançaram faz o quê? Umas duas semanas, né? Sim, saiu agora. É, e logo depois que eles lançaram esse disco ao vivo, lançaram agora um single, né? Uma música nova, inclusive com um guitarrista novo, né? Que é o Martin Furia, que é um guitarrista, é um guitarrista e produtor argentino que trabalhava muito com a banda Nervosa, né? Com a nossa banda brasileira aí, a Nervosa. E é, o, o guitarrista original da banda, né? O, o Mike Sifringer, saiu... E foi substituído agora por esse Martin Furia. Eles acabaram de anunciar a entrada desse, do Martin Furia na banda e lançaram já uma música nova com eles, que se chama State of Apathy. Então, quem quiser é, é, procurar aí a, a música, tá nas, na, no YouTube, nas plataformas.
1: Destruction bombando. E agora vamos a uma das favoritas da casa.
0: Na Rádio Cidade, em Ultimato
1: Aê, quase 10 minutos de música nova do Dream Theater. Que maravilha, que delírio. The Alien. Que disco é esse novo do Dream Theater, Edu?
2: É um disco que tá para ser lançado, né? A View from the Top of the World. Uma capa até bonitinha ali com... É, uma, duas montanhas, uma pedra no meio e tal, muito bem feitinha. É, bem Dream Theater a capa, né? E bem Dream Theater essa música também, né? Com quase 10 minutos. Com, com muito da linguagem deles, né? Inclusive, a primeira vez que eu ouvi, até achei, pô, tá meio burocrática essa música. Porque é, eu reconheci muito a sonoridade deles e certas fórmulas, assim, deles, né? É, certos é, é, tipos de acorde que, que fica rolando enquanto o... o James Labrie canta, é, então achei meio, é, assim, baseada em fórmula, meio burocrática, mas ouvindo mais vezes, eu passei a gostar mais, acho que a parte instrumental da música é muito boa, realmente muito boa, e assim, a, a, o refrão eu não acho tão criativo, a, as partes cantadas eu não acho tão legais assim, não é uma música que, que ficou grudada na minha cabeça. Mas, assim, uma música que, que realmente ela, você precisa ouvir mais vezes e ela vai crescendo né, em, em termos de é, simpatia. Isso é a cara do Dream Theater. E você já se recuperou da saída do
1: Portnoy e da entrada do Mike Mandini na bateria do Dream Theater, Edu?
2: É, eu, enfim, tem que aceitar, né? Aceita que dói menos. É, o, o, o Mandini muito bom, muito técnico, né? É, nessa faixa ele tá mandando muito bem, inclusive. Ele não tem a pegada, né, do Portnoy, já falei isso aqui antes no programa, eu acho que falta um pouco daquela pegada mais animalesca, né, mais forte que o Portnoy tinha, é, mas, é, enfim, um cara que tá aí, tá, já lançou milhares de álbuns com o Dream Theater, tá pra fi, ficou, entrou para ficar, né.
1: É como um amigo meu muito querido que chama o Nico McRange, baterista novo do Iron Maiden. E por falar em Iron Maiden...
0: Cidade última. Tell them.
2: vimos aí Iron Maiden com Stratego, né? Uma música do disco novo que tá para ser lançado também, né? Esse programa de hoje é com faixas novas, né? Um programa futurista. C será que o
1: Bruce Jackson fala Stratego ou Stratego do grego, como diria o Capitão Nascimento?
2: É, pois é. Né? Eu falei aqui com o sotaque americano, né? Com o sotaque anglófono, mas não sei, né?
1: A palavra é grega, né? Significa estratégia, que tem a ver com o Senjutsu, né? Que Senjutsu tem a ver com isso, o estratégia, luta, é coisa de guerreiro
2: japonês, que é a cara do Sr. Siveris, né? É, quer dizer, tática. Né? Tática, exatamente. É. É, e essa faixa que é uma parceria do Jannick Garris com o Steve Harris, né? É uma parceria que é, é curiosa, porque já rendeu outras músicas legais na história do Iron Maiden. Até tava comentando contigo nesse fim de semana, né? A gente tava conversando por WhatsApp e tava comentando que uma, uma das faixas que eu mais gosto da história recente do Iron Maiden é uma parceria do Steve Harris com o Jannick que é o The Talisman, que é uma música do Final Frontier. E, assim, é uma música que tem um refrão que eu acho maravilhoso, um dos melhores refrãos que o Iron Maiden fez em muitos anos. Só que tem um problema, né? É uma faixa que tem quase 10 minutos, acho que tem uns, não me lembro direito, mas acho que uns 9 minutos pelo menos. E esse refrão maravilhoso aparece duas vezes em 9 minutos. Então assim, a música é, tem uma introdução interminável de uns 3 minutos e, e, e uma introdução repetitiva, né? Uma introdução acústica em que o Bruce Dickinson fica cantando uma melodia repetida então assim, não sei o que você acha, mas é, eu me incomoda um pouco essa fase é, progressiva do Iron Maiden que é muito baseada em introduções longas, em vez de ser uma música que já começa é, roqueira mesmo, já começa com guitarra distorcida e vai evoluindo e tem diferentes é, trechos, né, diferentes refrãos é, as músicas do Iron Maiden longas é, muitas vezes é, é um refrão, é uma estrutura de música tradicional mas com uma introdução longuíssima que nem esse meu discurso aqui agora <risos> é, eu
1: acho que sim. E eu acho que essa música, Estratego, tem essa, essa vantagem de ela ir direto ao assunto. É uma música de 5 minutos, tamanho normalíssimo uma música de rock, de metal, do Iron Maiden. E eu acho, eu posso estar tá, tá sendo. estar tá cometendo um sacrilégio, mas a música me parece ter mais a cara do Ian Cares do que a cara do Steve Harris. Porque o Iannick é aquele guitarrista barulhento, né? Aquela coisa meio, meio Jimi Hendrix, meio, né? Meio. Richie Blackmore. E eu acho que a música tem essa cara. E eu acho que é um musicão acho tão boa talvez melhor do que The Writing on the Wall.
2: É, eu, eu confesso, eu gosto um pouco mais da Riding on the Wall, mas, mas é uma música boa. O que tem músicas boas, né? Be Quick or Be Dead, que ele fez com Bruce Dickinson também, é uma música que é uma porradaria, né? Uma música pesadona para os padrões de Iron Maiden, e é dele também, né? Então, assim, é aquela coisa, ele tem realmente essa guitarra mais suja, né? Ele é muito. É, é, o, ele é muito diferente, por exemplo, do Adrian Smith, que é mais técnico, mais preciso, tem uma guitarra mais limpa. O que não, ele apesar dele ser meio metido a virtuosa e tal, né? Ele é mais sujão mesmo.
1: Mais barulhento. Então, beleza. Com o Iron Maiden nós deixamos e terça que vem tem mais Ultimato. Ultimatum. Até lá. Valeu.
0: Você ouviu? Você ouviu? Ultimatum. Ultimatum. Produção e apresentação: Bernardo Araújo e Eduardo Fradique. Ultimatum.